1: Llegó la escuela. Llegó la escuela. Llegó por radio.
2: Los buenos recuerdos del pasado son un motor que ayuda a modelar un buen futuro. Amigos y amigas, es un placer recibirles en un nuevo episodio de
0: Oigamos la respuesta el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ Comprender lo comprensible es un derecho humano ese es nuestro lema Conozcamos hoy cómo es que viven los camellos Les vamos a contar acerca de unos interesantes animalitos, las chicharras Y vamos a ir a Egipto a conocer el canal de Suez Con esas y más preguntas que ustedes nos envían Y no dejen de enviarnos sus preguntas Empezamos el programa de hoy Que lo disfruten
2: a través de nuestro Facebook, desde El Salvador... ...el amigo oyente William Gómez nos envía la siguiente pregunta. Quiero saber sobre los camellos, su historia y cómo viven. Escuchemos la respuesta.
0: El camello es un animal que vive principalmente... ...en los lejanos desiertos de Arabia y del norte de África. Existen dos clases de camellos. El camello de dos jorobas que vive en Asia y el otro más grande y veloz de una sola joroba que vive en África. Este camello de una joroba se le conoce como dromedario. Los camellos son
2: mamíferos y se alimentan de pasto. Miden alrededor de un metro con 85 centímetros de alto. A esto hay que agregarle el tamaño de la joroba, que sobresale unos 75 centímetros más. Un camello puede pesar cerca de 800 kilos.
0: Los camellos fueron domesticados hace miles de años y han sido de mucha ayuda para la gente de las regiones secas y áridas de Asia y África.
2: Se han usado para montar y para jalar cargas y en algunos lugares siguen siendo un medio de transporte importante.
0: El cuerpo de los camellos está muy bien adaptado a vivir en el desierto. Este animal puede pasar varios días sin comer ni beber debido a que los tejidos de su cuerpo pueden guardar una gran cantidad de agua. Luego llega a beber hasta 100 litros de agua de un solo tirón. Hace algún tiempo, muchas personas creían que los camellos acumulaban agua en las jorobas pero en realidad agua que toman se deposita en su sangre y en sus tejidos
2: en las jorobas lo que se acumula es grasa y gracias a esa grasa los camellos pueden pasar mucho tiempo sin probar alimento
0: los camellos tienen patas muy anchas y planas la planta es muy gruesa y tiene dos dedos en cada pata cuando un camello pone su pata en el suelo, la planta se hace más ancha, evitando así que el pie se hunda en la arena. Además, la piel gruesa de la planta le protege de la arena hirviente del desierto. El camello está muy bien preparado para soportar los vendavales de arena que a menudo aparecen en el desierto, pues en esos momentos cierran las ventanillas de la nariz para evitar que la arena los asfixie. Las largas pestañas que tiene el camello le protegen los ojos de los fuertes rayos del sol. El
2: camello es un animal tranquilo, pero si se siente atacado, se defiende con patadas o lanzando saliva. También es muy terco. Cuando decide no seguir y echarse al suelo a descansar, no hay más remedio que esperar pacientemente a que quiera levantarse de nuevo. Además de usarse como transporte del camello, se usa la piel y la carne. También en algunos pueblos de la India se está tratando de producir y vender leche de camello porque es muy alimenticia.
0: Las musas desconectadas de El Salvador rinden un homenaje a un cultivo ancestral y al valor sagrado del alimento. Maíz. El a
3: sembrar,
1: padea y
3: cultivar. Mujeres que crean y se apoyan para que esto pueda avanzar. para coincidir no es fácil es de crecer en amor es cosechar sus preguntas al apartado 2948 1000 San José Costa Rica también nos puede contactar al correo electrónico icq arroba o encuéntrenos en Facebook como oigamos la respuesta
2: de nuevo con ustedes luego de la música y aquí está la consulta de un amigo oyente que nos ha escrito desde San José en Costa Rica ¿Es bueno enjuagarme la boca con agua de sal después de cepillarse los dientes? Escuchemos
0: la respuesta. Vamos a decirle que la costumbre de hacerse enjuagues con agua de sal es muy buena para mantener la boca en buenas condiciones.
2: Según lo que averiguamos, esta clase de enjuagues desinflama las encías, ayudan a evitar que se formen caries y se eliminan las bacterias que provocan el mal aliento. Continuamos con «Oigamos la respuesta» y desde la provincia de Heredia, en Costa Rica, y a través de nuestro WhatsApp, el señor Daniel Solano Barbosa nos envía el siguiente comentario. «Cuando estaba a Carajillo, andaba detrás de unos animalillos a los que nosotros les decíamos «chicharras». Mi pregunta es, si son un insecto, ¿cómo se llaman y por qué cantan? En esta época se escuchan montones y es precioso escucharlas. Yo las agarraba y andaba feliz con un montón de chicharras. Escuchemos la respuesta.
0: Como usted menciona, don Daniel, resulta realmente maravilloso poder escuchar ese sonido tan característico que hacen las chicharras. Lamentablemente, en algunos lugares las chicharras ya no se escuchan tanto como antes, ya que por la deforestación ya no encuentran lugares apropiados para reproducirse.
2: Las chicharras son insectos que se conocen popularmente con diferentes nombres. En algunos países les llaman cigarras, en otros les dicen chiquilichis, chiquilines, cicadas o cocuyos.
0: Estos insectos habitan prácticamente en todos los continentes, menos en la Antártida, y existen más de 3.000 especies distintas de chicharras.
2: Vamos a contarle que las chicharras pasan por varios cambios antes de llegar a ser adultas. Primero, las hembras ponen sus huevecillos en endijas que encuentran en los árboles. A los pocos días, de cada huevecillo sale un pequeño insecto llamado ninfa que cae al suelo
0: y se mete en la tierra. La ninfa es como una chicharra pequeña, pero sin alas. Vive la mayor parte de su vida bajo tierra, alimentándose de las raíces de algunas plantas y árboles. Dependiendo de la especie, puede vivir entre un año y diecisiete años bajo el suelo. Las chicharras de nuestras tierras permanecen entre uno y dos años enterradas. Después, la ninfa sale a la superficie y se sube a un árbol.
2: Allí se desprende de su caparazón como si se tratara de un abrigo viejo y sale la chicharra adulta. A las pocas semanas, las chicharras comienzan a buscar pareja para reproducirse y después de aparearse, la hembra pone cientos de huevecillos
0: empezando todo el ciclo de nuevo. Vamos a contarle que los que cantan son los machos. Los sonidos los hacen con unos órganos que tienen en la panza llamados timbales. Aunque podríamos pensar que el sonido que hacen es siempre el mismo, lo cierto es que cada especie produce un sonido diferente.
2: Los machos cantan para marcar su territorio. También lo hacen cuando algo les perturba y para llamar la atención de las hembras. Lo curioso es que las chicharras son sordas. Las hembras no son atraídas propiamente por el sonido sino por las vibraciones de ese sonido. De manera que cuando los machos están buscando pareja, las hembras lo que sienten son las vibraciones del sonido que hacen los machos. Pero en cambio, las personas sí escuchamos los ruidosos conciertos que están dando.
0: Para terminar, queremos contarle que las chicharras han sido motivo de asombro desde tiempos muy antiguos. En muchas culturas las chicharras eran consideradas como un símbolo del renacimiento o inmortalidad, precisamente por ser capaces de salir de la tierra después de haber permanecido durante tanto tiempo ocultas en ella.
2: Amigos y amigas, es el momento de escuchar el sonido cadencioso de Carlos Méndez de Panamá, vivencias y filosofía de un acontecimiento particular. Los Entierros
4: En los entierros De mi pobre Gente pobre Las flores son de papel Las lágrimas son De verdad como en otros funerales de la vida En donde el llanto es mentira Y hay mucha flor natural Que más perfume que la lágrima sentida Que identifica el sufrimiento de la pena Porque las flores ya mañana se marchitan y el cementerio es un olvido indiferente la la Pobre, siempre vuelve al campo santo Sembrando una flor de llanto Con amor y voluntad Las amapolas del cariño verdadero Son el mayor homenaje de mi gente más perfume que la lágrima sentida, que justifica el sufrimiento de la pena, porque las flores ya mañana se marchitan, y el cementerio es un olvido indiferente. Se llora es que se siente de verdad. Y es por eso que me quedo ya, con mi pobre gente pobre, sencilla, flor de papel. En los entierros de mi pobre
3: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
2: De nuevo con ustedes y aquí está la consulta de un amable oyente que desde Punta Arenas en Costa Rica nos envía su consulta. ¿En qué año empezó a funcionar el canal de Suez? ¿Qué vías comunica y
0: qué importancia mundial tiene? Escuchemos la respuesta. El Canal de Suez es una vía marítima de navegación... ...que une el mar Mediterráneo con el Mar Rojo... ...facilitando el paso entre África y Asia.
2: El Canal de Suez fue construido hace unos 150 años... ...con el propósito de facilitar el comercio por mar... ...entre Europa y Asia sin que los barcos tuvieran que dar toda la vuelta por las costas de África, que era la única ruta en aquel entonces.
0: Le decimos que fue construido porque así fue. Desde el tiempo de los faraones egipcios existió el deseo de construir un canal que conectara el río Nilo con el Mar Rojo. Se hicieron varios intentos que permitieron la navegación de barcos antiguos. Por mucho
2: tiempo, el canal original fue reclamado por el desierto que lo mantuvo oculto, pero cuando Napoleón llegó a Egipto en 1789, tenía entre sus tareas la de averiguar si era cierto que existía un canal que permitiera el paso de tropas y mercancías
0: hacia oriente. De esta manera, los barcos se ahorraban muchísimo tiempo pues para ir a Asia pasarían por ese canal y no tendrían que darle la vuelta a todo el continente de África se descubrió el canal antiguo pero los cálculos que se hicieron no daban esperanzas para poder ampliarlo pasaron muchísimos años
2: y creció la necesidad de abrir un canal entre África y Asia que permitiera el paso de barcos con mercancías entonces a mitad del siglo XIX, en los años de 1845 en adelante, se retomaron los estudios para conocer si era posible abrir un canal en Suez. Esta vez sí se confirmó
0: que era posible. La construcción del canal de Suez tardó un poco más de 10 años. Las obras empezaron en 1859 y el paso de barco se abrió en noviembre de 1869. La empresa encargada de esta laboriosa construcción fue la compañía universal del canal marítimo de Suez. Se tuvieron que hacer muchas excavaciones en el desierto. Se dragaron
2: lagos y se realizaron otras operaciones para las que se necesitaron más de un millón de trabajadores a lo largo de estos diez años. Miles de trabajadores murieron por las duras jornadas de trabajo y por enfermedades como el cólera.
0: Cuando el canal de Suez empezó a funcionar, el canal medía ciento sesenta y cuatro metros de largo y se podía navegar en una sola vía. Con el paso de los años se fue ampliando tanto en su extensión como en la profundidad y así poder recibir barcos más grandes. Las obras
2: más recientes se inauguraron en 2015 con la apertura de otra vía y una ampliación que le da al canal una extensión actual de 193 metros.
0: El canal de Suez se encuentra dentro del territorio de Egipto. Es propiedad de una empresa del gobierno egipcio llamada Autoridad del Canal de Suez, que lo administra desde 1956. Se
2: calcula que por ahí pasan unas 50 embarcaciones al día, o sea que al año son más de 18.000. Transportan toda clase de mercancías que van a diferentes lugares del mundo. Se dice que por ahí pasa como un 12% del comercio Mundial.
0: El sonido y la armonía inconfundibles de un acordeón con el estilo único de la música mexicana nos permite escuchar con las norteñitas de oro de ese país, México, el albañil. La única relación que tienes que sanar es contigo mismo. Henrik Corbera Estimado público, en días anteriores dijimos que durante este año, 2021... Iniciaríamos la realización de una serie de videos respondiendo a varias de sus inquietudes Queremos hacer una aclaración
2: sobre este tema Hacer videos no es una cosa tan sencilla
0: Requiere mucho esfuerzo, tiempo y dedicación En este momento nos encontramos en la etapa de planificación de los videos Es decir, escogiendo temas, investigando y haciendo los primeros guiones
2: Queremos aclarar que seguiremos respondiendo una a una sus preguntas, como lo hemos hecho siempre, de la manera más atenta y
0: cuidadosa posible, con una respuesta escrita, sencilla y clara. Sin embargo, solamente podemos seleccionar algunas de sus preguntas para hacer la respuesta en video y compartirla con ustedes.
2: Les agradecemos muchísimo por los comentarios y preguntas que nos han hecho llegar sobre
0: este tema de los videos. Les invitamos muy cordialmente a estar pendientes de nuestra programación porque en las próximas semanas les iremos contando con más detalle sobre estos videos. Programa de control 13
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica.
2: va cantando